0: Yo leo la mente, pero a través de los dedos. Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas.
1: Bienvenidos a este horóscopo especial.
2: Te extraña mucho porque eras muy apegada a ella. Sí.
1: Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los.
3: La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. De la noche.
4: ¿Hay un fantasma aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hay como, como una humedad en mis pantalones? ¡Ya lo veo! ¿Qué es eso? ¡Oh Dios! ¡Tengo miedo! ¡Mucho miedo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tú también lo tienes! ¿Estás grabando? ¡Asegúrate de grabarlo! ¡Sin duda es actividad paranormal! ¡Está caliente y húmedo! ¡Una sensación caliente y húmeda corre por mi muslo izquierdo! ¡Mira, empieza a hacerse un... un chervo en el piso ahora! ¿eh? ¿Estás grabando? Oh, Dios! La actividad paranormal está dejando como un tipo de rastro tras nosotros. ¡Ah! lo caliente! ¡Está saliendo una de mis pantalones! ¡Ah, ¡Oh, pesa! ¡Ah! Había una vez
5: quita. antes de que existiera el tiempo y el espacio, un ser viviendo fuera del plano físico. ...con el poder de modificar las leyes... No, y crear no, lo que quisiera... Mire. ...este ente creó la vida... ...y en la tierra es llamado Dios... ...pero él a sí mismo se llama Dios Troll... ...y ahora... ...es tiempo... De que sepamos por qué. ¿Qué pasó? Soy yo soy Dios troll. Soy Dios troll. Soy Dios troll. Siempre deben adorarme porque soy su creador. Soy Dios troll. Soy Dios troll. Me expreso en la Biblia y ahora me expreso con rap. Para demostrarle al diablo que yo también sé rapear. Para mostrar al ateo que yo existo de verdad. Y a judíos y musulmanes que en el infierno estarán. Yo hice el universo para que puedan mirar la grandeza de mis obras. Y así pues me teman más. También hice que animales se tuvieran que matar. Para que se alimentaran y yo riera sin parar. Siempre quise que alguien me adorara sin pensar, pero no quería robots y yo les di libertad para que ellos fueran libres de seguirme y adorar Pero quienes no lo hicieran ardería junto a Satán Lol ¡Alabenme, soy Dios Gol Soy Dios Gol, soy Dios Gol Mano y Cáncer y ellos me llaman amor soy Dios Troll, soy Dios Troll cuando y no me tengo el hambre y ellos se culpan solos Soy Dios Troll, soy Dios Troll Hago gays y los castigo solo por su condición Soy Dios Troll, soy Dios Troll Solo me divierto, ¿acaso eso es malo? Yo también soy generoso con algunos cristianos Cuando mando los tsunamis y sobrevive un humano Aun cuando se mueran miles la gente dice milagro ¿Acaso no lo ven? Yo soy el ente más bueno Los humanos son los malos y yo seré su remedio El diluvio en realidad pues no era tan necesario Pero yo quise trolear no he por sedentario. Mira, mi plan es perfecto y quien me castigará por tirarme alguna virgen que casar estuviera. Si yo fuera una paloma y ella se embarazará. Absolutamente nadie, al contrario, no me más. Y me piden a mí que todos estén bien, pero eso no es divertido, así que yo les mando estrés. Diabetes, herpes, el cine y lentitud en internet. Y el diablo no me detiene porque yo ya lo encerré. Bala, Soy Dios Troll, soy Dios Troll, soy Dios Troll. Mando una y cáncer y ellos me llaman amor. Soy todo y no me tengo el hambre y ellos se culpan solos. Soy Dios. Hago gays y los castigo solo por su condición Soy Dios Troll, soy Dios Troll Boom, 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 denle boom, denle boom Pero nunca con lujuria y jamás con un condón A pesar del gran placer y la sobrepoblación Ellos deben darle boom y gritar gritaron mi Dios Yo estipulé las reglas para mi creación Aunque mi hijo me ha troleado cambiándola sin razón Por eso mandé y clavarlo para darle una lección. ¿Y ahora cuál será la excusa dije su cristal. Hey papá, yo sé que me ves mal Mejor fumemos hierba en la pipa de la paz para viajar de arriba Bajo sin parar, convertir agua en vino Ya se piedras en como en los viejos tiempos Cuando me fui a la tierra donde caminé en agua Y jugué junto a Satán pero que no haya clavos Ni cruces de verdad porque entonces no vuelvo a fumar y predicar Puesto que a las personas no les gusta escuchar que mi reino es el cielo Y que se castigará a quienes no me amen O a quien soy homosexual pero no me amen tanto como para follar Mi nombre es Jesucristo Jesucristo tro, trotro. Nunca fue una buena opción Adiós troll No le gustó Cambiar reglas de mi padre como el ojo por ojo Por algo Mucho mejor Ahora es poner la mejilla Ante los golpes sin razón La total Sumisión Ahora podemos comprender mejor La razón de por qué existe La maldad en el mundo el por qué las oraciones no son tomadas en serio. Y por qué Jesucristo cambió las reglas de su padre. Alabénme, soy Dios Troll, soy Dios Troll, soy Dios Troll. Mando huracanes y cáncer y ellos me llaman amor. Soy Dios Troll, soy Dios Troll. Y no detengo el hambre y ellos se culpan solos. Soy Dios Troll, soy Dios Troll. Hago gays y los castigo solo por su condición. Soy Dios Troll, soy Dios Troll. Me
6: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta primera edición Estamos de vuelta aquí en, en el ruedo, aquí en Paranormales de la Noche Saludando al Perú y al mundo a través de Canto Grande A, lo, a través de los 97.7 Canto Grande FM Y al mundo a través de www.cantograndefm.com eh, La gente que nos estaba esperando después de una larga, larguísima, larguísima pausa eh, Volvemos aquí en, esta, en este nuevo proyecto, con nuevo nombre, con eh, nuevo equipo eh, equipo renovado aquí, pero siempre con la alegría que nos caracteriza y con el esfuerzo eh, de llevar eh, el pensamiento crítico y el racionalismo para, para todos los hogares. Aquí estamos eh, en una en una nueva etapa y a la cual, bueno, vamos a dar la bienvenida eh, a nuestros colegas de siempre, eh, esta oportunidad a Iván Antesana, Adrián Núñez, eh, Miguel Yáñez y Doris Vera. Y bueno, y en camino, eh, nuestro amigo. Eh, nuestro amigo Manuel Pasimeño que también es parte de este, importante de este equipo, cuando vamos a empezar saludando a Adrián, ¿qué tal buenas noches? ¿Cómo estás Adrián?
7: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo están todos? Este, acá regresando pues después de unos, después de unos mesecitos, ¿no? Aunque yo estuve casi al final del programa recién, ¿no? Pero muy simpático el ambiente, ¿eh?
6: ¿Qué tal Adrián? Eh, ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás después de unas largas, larguísimas vacaciones? ¿Cómo estás?
8: Sí, pues, eh, en verdad, hemos estado conversando para el retorno tantas veces y yo pensaba que todavía era cuestión de más coordinaciones y de pronto, pues, Andy tiene una, una reunión, tenemos una comida el sábado de la semana anterior, se pasa el sombrero y, bueno, entonces yo no tenía ninguna duda de que esto iba a salir bien, ¿no? Todo la, todos los presagios estaban... Eh, en, apuntando en esa dirección, leí mi horóscopo y ahí decía que el programa iba a regresar y en el camino sentía buenas vibras y mi pata de conejo también me indicaba que eh, la buena suerte nos va a, a rodear y que los espíritus están a nuestro favor y todo esto se debe obviamente a la alineación de los astros.
6: Bueno, y ahora eh, lo que estábamos buscando el año pasado con, con Avidez, no y no encontramos una voz femenina para el programa y aquí está, nos acompaña esta noche Doris Vera. ¿Cómo estás, Doris? ¿Qué tal?
9: Muy bien, muy contenta. Muchas gracias, Sandy. Saludos a todos y bueno, gracias a, a, a todos ustedes, a Perá también por permitirme participar y bueno, adelante con emoción y que todo salga bien.
6: Y bueno, y no podía faltar eh, nuestro amigo Miguel Yañez, que, que es parte pues del equipo tradicional de lo que fue escépticos en la radio, pero que ahora es Paranormales de la noche. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal?
0: Muy bien, muy buenas noches a todos los, los radioescuchas. Eh, contento, feliz de regresar. Por fin, pronto, por fin, estábamos esperando. Tanto eran las vacaciones que ya estoy más negro de lo normal. <risa> eh, con todas las pilas puestas, así, cual niño ingresa al colegio, después de una larga vacaciones... Y bueno, esperemos claro. que el programa sea de su completo agrado
6: Sí, pues y volvemos aquí para, para alegría de unos y para, para temores de otros, pero bueno, aquí estamos con Paranormales de la Noche. Antes de empezar a explicar lo que es el programa, quiero mandar un saludo de todo corazón para mi hija Mayara Landakai que está escuchando... Este momento el programa, eh, Mayara, eh, ya me escuchaste, ahora mañana hay colegio, eh, ya es hora de que te vayas a dormir, porque es bastante tarde, pero aquí te mando un, un, un besote inmenso aquí, para ti que te quiero mucho, eh, y bueno, y, y agradecer, bueno ya que estamos en, el, en, en este bloque inicial, quiero mandar un saludo para mis padres, para mi papá, el señor Adolfo Landacay, para mi madre, la señora Carmen Hernández, eh, que me están escuchando en este momento y a quienes eh, quiero un montón, y bueno, gracias a ellos estoy aquí, ¿no? <ríe> Hay que agradecer a las personas de las cuales uno viene. Y bueno, también quiero agradecer a Grace que me está escuchando y también para, para las niñas Yashira y Aimee que están también escuchando en este momento. Les mando un beso desde aquí. Y bueno, también quieren mandar saludos, seguramente a Doris y a Adrián. Eh, les dejo el micrófono
7: a la familia que ya saben este, un saludo grande a, a los astros que nos acompañan esta noche no va a ser que algo malo nos pueda pasar un, nos puede dar un rayo pero no creo porque ya, ya hemos hecho este nos hemos pasado de huevo <risa> 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 Miguel
0: hemos, ya, bueno ya nos hemos pasado hasta el cuy creo este, eh, un, un saludo para mi familia para empezar mi esposa eh, Rosemary mi hijo Mateo que está ahí pre prendido a la radio como siempre para mi sobrina Kemi que me dijo que mandara su saludito para mis padres para mi hermana y bueno y toda la gente que tenía expectativa de escucharme en la radio ¿no?
6: Y bueno, ya que estamos en el bloque de agradecimientos, no podemos dejar de mencionar a, a los amigos que están colaborando con el programa, ¿no? eh, a Pía La Rosa, a Adrián, que bueno, está aquí, eh, a todos los que han colaborado, a Giselo no, con quien estuvimos reunidos también la semana pasada, a eh, nuestros amigos eh, de Aperat, que son los que están ayudando a esta iniciativa también importante, a ellos les mandamos un, un saludo. Eh, cordial, ¿no? que han aportado también al programa y que sin, sin los cuales este, esta iniciativa no podría ser real. ¿no? Y desde luego nuestro amigo Daniel Arce Aquino de Bolivia, que nos ha ayudado con el logotipo de, del programa, ese hay que decirlo eh, su arte, su creatividad, y su talento ha sido puesto al servicio del programa y desde luego que, que luce ahora nuestro Facebook nuestra página también es gracias a Daniel Daniel de aquí te mandamos un cordial abrazo hasta, Bol hasta Bolivia donde te encuentras y también para nuestro amigo Víctor Fernández que también nos mandó una propuesta interesante también le mandamos un, eh, un saludo. Y a nuestros amigos de Masa Crítica de México también, que nos están apoyando con la difusión y, y sin, sin dejar de mencionar a Gustavo Lamota y Lorena, que conducen la voz ateísta desde Ecuador. Doris, creo que quieres también mencionar.
9: Sí, bueno, saludos a mi vieja, a mi viejo, a mis alumnos, a, a mis grandes amigas Carla, Gracie, y Roxana y también a Julio César y Larión Valeriano, que ha aportado, ha dado su, su cuota, de esperanza y valentía y de dinero Sobre todo. <risa> Sobre todo Sobre todo eso que es lo más importante
6: Y bueno, vamos a rápidamente a lanzar eh, el primer bloque Nuestro primer bloque que vamos a, eh, vamos a escuchar Este es un bloque donde vamos a escuchar un poco la palabra de nuestros oyentes Que, que son las que son las eh, personas que escuchan No solamente en Perú, sino desde afuera Vamos con nuestro primer bloque que se llama De esta forma
3: su participación es importante para nosotros. Aquí presentamos Palabra de oyente.
10: Hola, buenas noches a todos desde la madrugada española. Soy Clemente García Novella, el autor del libro ¿Dónde está Dios, papá? Las respuestas de un padre ateo. Eh, quiero enviar un afectuosísimo saludo a todos los oyentes del programa Paranormales de la Noche. Y quiero también aprovechar para saludar a los conductores del programa, Doris Vera, Andy Landakai, Iván Antezana y Manuel Paciniño. Muchos éxitos y mucho ánimo con su programa, mucho éxito para Paranormales de la
2: Noche y saludos cordiales. Gracias.
11: Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Romero Quijada, conductor del programa Masa Crítica, Pensamiento Crítico para las Masas, que se transmite semana a semana desde México. Están por escuchar el programa Paranormales de la Noche, desde Lima, Perú, con los conductores Doris Vera, Andy Landacay, Iván Antesana y Manuel Paz y Miño. Bienvenidos a este esfuerzo que busca sumarse al intento de fomentar el pensamiento crítico y el escepticismo en el mundo. Que lo
3: disfruten. En Paranormales de la Noche, esta es la noticia idiota de la semana. La noticia idiota de la semana.
6: Sí, eh, bueno, vamos, se nos ha adelantado acá, son los nervios del debut, creo, este del programador pero vamos a esperar un poquito. Queremos, antes de entrar a este primer bloque, que ya es un bloque conocido, eh, comentar un poco acerca de paranormales de la noche para las personas que por primera vez nos escuchan. Queremos saber que esta es una iniciativa que busca, al igual que nuestra, eh, nuestro programa anterior, eh, analizar los fenómenos paranormales desde un punto de vista eh, racional, crítico, cuestionador. Sabemos que todo eh, esto es algo que nos atrae desde pequeños. ¿no? Sabemos que lo paranormal, lo misterioso... Aquellas historias que nos cuentan y que abundan aquí en el Perú y en varias partes de América Latina también, eh, que nos llama tanto la atención, historias eh, de monstruos que viven debajo de la cama, historias de personas que pueden hablar con los muertos, de fantasmas, de apariciones... Eh, es un tema que atrae a muchas personas y lo que queremos en esta iniciativa en Paranormales de la Noche es precisamente abordar estos temas desde una óptica eh, diferente, de una óptica escéptica, eh, de una óptica, si bien nosotros no tenemos la verdad absoluta, ¿no?, eh, tratamos de abordar desde el punto de vista científico, viendo la evidencia, analizándola desde un punto de vista eh, que no suele ser el que, el que se ve en los medios de comunicación tradicionales, que no se cuestiona, que se asume algunas cosas como reales y auténticas. Y desde aquí lo que hacemos es eh, dar esta perspectiva interesante, alternativa y, y, y siempre con la evidencia de lado, ¿no? que es eh, la idea de, que comenzó con escépticos en la radio y que ahora continúa con Paranormales eh, de la noche. Les recordamos que eh, estamos también transmitiendo a través de internet www.cantograndefm.com y eh, posteriormente también va a haber participaciones vía telefónica y ahora pueden comentar a través del chat de la radio y a través del Facebook. Les recordamos que todos los programas van a ser grabados y se van a emitir o se van a colgar en el blog del programa que es la la Noche.wordpress.com. Punto com y pueden escribirnos también al correo electrónico paranormales de la noche gmail.com quisiera que ustedes nos ayuden si tienen casos misteriosos fantásticos eh, casos sobre fenómenos paranormales pueden escribirnos a este correo paranormales de la noche gmail.com y nuestro equipo de investigación va a ir a sus casas no queremos visitarlos pues no o sea, pero aunque no, no hemos tenido suerte en la, en, en la etapa anterior porque cada vez que, lo, que un grupo escéptico aparece en un lugar encantado los fantasmas se chupan se van no aparecen eh, quieren, salen huyendo en
11: tu boca se inviten, no se logra el
6: por supuesto, ¿no? Que también resultaría mucho más, más agradable, ¿no? Y bueno, ya que hace rato ya hace rato eh, lanzaron la, nuestro bloque conocido, la, este bloque que intenta hacer como en escépticos en la radio, que eh, era la propuesta inicial. En este bloque lo que hacemos es analizar los medios de comunicación, las informaciones que salen pues alegremente con noticias pseudocientíficas, paranormales... Y bueno, esta vez la televisión peruana siempre nos provee pues, de estos reportajes encantadores, ¿no? eh, pintorescos ¿no? y, y mágicos. ¿no? Vamos con nuestro eh, siguiente bloque.
3: En Paranormales de la Noche, esta es la noticia idiota de la semana. La noticia idiota de la semana.
5: La vidente, Mónica Galliani con ayuda de sus velas, nos dice que tiene el don de rastrear a personas desaparecidas. La nota es de Juan Méndez, adelante.
10: Sus velas hicieron develaciones sorprendentes.
1: Esas es piedras bien, bien resbalosas. Ahí no, hay, no hay árboles, no hay donde, donde sujetarte en el caso de caerte, ¿no? En la vela, yo rastreo a las personas.
10: Y es que solo ella, gracias a su clarividencia, es capaz de brindar pistas para el hallazgo de personas desaparecidas.
1: Bueno, yo logro percibir olores que me transportan a lugares.
10: Llevando esperanza y en algunos casos malas noticias.
1: ¿Qué hay? ¿Cómo hay? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa?
10: Mónica Galiani usa su don cuando las autoridades ya no pueden hacer más. Yo no veo muerte. ¿Y es posible encontrar personas?
1: Definitivamente sí.
10: Galiani desde pequeña, tuvo visiones que eran normales para su entorno. Una familia de adivinos afamados.
1: Incluso tenemos sueños premonitorios y las cosas se van dando. Y bueno, también bastante hace el desarrollo personal de cada uno, la fuerza que uno le pone al tema.
10: Sumando a estas visiones la interpretación del tarot, la vidente emplea diversos colores de cerillas, cada una para un tema en particular. La vela
1: blanca, que es con la que veo todo lo que es salud física y emocional. La vela rosada, todo lo que refiere a familiares, amistades, parejas, sentimientos. La vela naranja, con la que trabajo todo lo que es dinero. Y la vela azul, porque es agradecimiento a los ángeles y también para abrir metas a un tiempo más lejano.
10: Con su don en la búsqueda de Ciro Castillo... Mónica consiguió ofrecer detalles valiosos que corroboraron la veracidad de lo que las velas le manifestaban.
1: Yo fui convocada por los topos para poder colaborar con este tema, como lo hice, eh, nada, moviendo todo, todo lo que estaba al alcance, me comuniqué con el doctor Ciro, estuve en el lugar. Bueno, lo más contundente es lo del caso de Ciro, definitivamente, ¿no?
10: Sí. Mónica y sus velas se han convertido en esa opción mística cuando las búsquedas se hacen interminables. Y sobre todo cuando se comienza a creer en estos dones y técnicas que son empleadas también en diversas partes del mundo.
1: Canto Grande FM 97.7
12: Todo lo que ves no es lo que hay Y lo que hay no sabemos tiende a razón Guarda tu licencia para sembrar la fruta de la creencia para tu yo. Solo quiero añadir que Dios tomaba forma de astro rey en tiempo de los vikingos del Renozón. Para moros y cristianos fue hueso y piel. Antes durante siglos para. Pachamama, el que orbita no es el sol. La tierra parecía plana, no siempre acierta la intuición. La evolución es más que un cuento, la creación es un disfraz. Tú eres ateo con el resto, yo solo sumo un Dios más. Estamos hechos de estrellas como la luna, adoro esta vida bella llena de dudas, elijo saber poco a mucha fe, y a Júpiter. Disa camilla Camillea, solo quiero decir, sabes que el petróleo es natural, también lo no es un veneno y la radiación. Medítate y aprende a separar. La piedra en el ojo de la realidad. Lo que no pasa el doble ciego es porque el ciego eres tú. Autoengaño de placebo embacando a tu salud. Como el horóscopo es un signo. Ascendiente a la vida Abogados de lo etéreo Abogados de lo con mi fuerza mental. La...
6: Bien, escuchamos el, el momento musical y bueno, habíamos escuchado anteriormente la noticia de la semana, pues esta vidente que puede eh, encontrar personas a través de olores, a través de sus velas. ¿Qué opinas de esto, Adrián?
7: Lo que pasa ahí es algo muy normal, ¿no? O sea, este algo que siempre sucede, una persona que tiene su negocio, pues, ¿no? Este, digamos que no, no muy normal el tipo de negocio, pero es normal que un medio de comunicación no someta esa ese, lo, ese comentario a, a pruebas de laboratorio, digamos, ¿no? A una especie de, de evidencia. No hay cómo contrastarlo, digamos. Solamente el, el comentario de la chica y los comentarios de la gente. Anécdotas,
6: ¿no? uh -huh. anécdotas. Y damos la bienvenida a nuestro querido amigo Manuel Abraham Paz y Miño que, que acaba de llegar y, bueno, nos... Eh... Enorgullece tenerlo aquí a nuestro costado eh, ilustrando este panel. Eh, Manuel, buenas noches, ¿cómo estás?
11: Hola, Andy, buenas noches, querido Radio Escuchas del Mundo de Habla Hispana. Feliz nuevamente de estar en esta eh, segunda temporada de este programa radial escéptico. Uh -huh. Y bueno,
6: eh, estábamos escuchando hace un momento acerca de esta evidente que puede encontrar personas y dice que ha ayudado, ha ayudado en el caso de Ciro Castillo, también dicen a, a encontrarlo a través de sus velas, que identifica los, los olores y, y esto le ha ayudado eh, para poder este, tener esta, este, este talento, esta habilidad. ¿Qué piensas de esto, Manuel?
11: Bueno, mucha gente <risa> eh, cree, supone, ¿no? Que, que tiene una habilidad para eso, ¿no? Muchas veces puede ser de buena fe, pero también puede ser para ganarse algún dinero. ¿no? Eh, hay creencias eh, ancestrales sobre eso, ¿no? hay cierta intuición, ciertas coincidencias, pero también hay bastante fraude, ¿no? o sea, gente que quiere sorprender ¿no? o para ganar un dinero tener cierta fama. ¿no?
4: Uh -huh.
6: Eh, bueno, también vamos a tener aquí la, la participación de Miguel Yanisqueta, Miguel, a ver, cuéntanos sobre esta noticia de la semana.
0: Mira, siempre ha sido eh, bastante atractivo esto de, de la magia, de, de, lo, de lo fantástico. Es más sencillo este, eh, que te digan este sobre el Triángulo de Bermúdez que hablar sobre física cuántica, ¿no? O sea, o sea vamos a, a que la gente este, más le atrae estas cosas que que te da soluciones este, rápidas, sencillas, claro, soluciones entre comillas, ¿no? Porque realmente no están haciendo nada. Es una manera de eh, engañar a la gente, ¿no? Pues, la, este tipo de, de negocio, pues, es, es muy rentable, ya lo sabemos. Y, bueno, pues, no hay más, nada más que decir, ¿no? Un plop.
6: Bueno, y ya que esto es un tema paranormal, vamos a abordar este, en nuestra primera edición eh, el tema de esta semana. ¿no?
3: Aquí nos preocupamos por los temas importantes. Esto es Temas Paranormales.
6: miedo a la oscuridad, miedo a mirar debajo de la cama, historias de terror, películas de monstruos y demonios. Desde niños hemos escuchado muchas historias que nos dejan con la piel de gallina y que los expertos han denominado lo paranormal. Lo extraño, lo raro, lo incomprensible muchas veces he llenado con historias mágicas que nuestra mente se apura a responder porque la incertidumbre no es algo que nos agrade mucho como especie. Hoy, en Paranormales de la Noche, el tema que nos reúne es lo paranormal. ¿Por qué nos atrae tanto? Bien, eh, este es el tema de esta semana. Vamos a hablar en, en las aproximaciones acerca de lo, que, de lo que entendemos o lo que se entiende por fenómenos paranormales. Bueno, y aquí el panel, vamos a conversar y más adelante esperamos tener nuestra entrevistada también. Eh, empezamos por Manuel, o por por, Manuel, sí, eh, o por Iván, bueno, vamos por Iván que, que está ahí ansioso con la cámara detrás grabando. Eh, Iván, eh, eh, quisiera que nos dé una aproximación primero acerca de lo que se entiende por fenómeno paranormal, no que es un término bastante utilizado, pero que queremos eh, una definición, digamos, para el público que nos está escuchando esta noche.
8: Bueno, una etimología simple del término nos lleva a que es un fenómeno paralelo a lo normal, ¿no? como que es una realidad que transcurre eh, a lo largo de, de, de todo lo que consideramos como la naturaleza, el mundo físico perceptible, y que esto es un mundo paralelo, ¿no? el mundo no físico, el mundo trascendente, ¿no? eh, en el cual hay seres eh, que, que, que operan, que piensan que, que, nos, que influyen sobre nosotros, de alguna manera a pesar de no constar de materia ¿no? entonces eso es precisamente una digamos, una extensión del pensamiento mágico, primitivo y, y digamos que en, desde el punto de vista de la digamos eh, de lo que es su función social eh, vienen a hacer los cuentos para los niños solamente que para los adultos o sea eh, son las fantasías de hadas lo mismo pero para entretener el problema es cuando un niño se cree que el caperucita es de verdad y el gran problema es cuando un adulto se cree que las posesiones existen de verdad ¿no? entonces ese ya es algo que vamos a ver supongo que con nuestra invitada estrella esta noche
6: bien y ahora hay... A ver, vamos a tener a Doris también, que es el, la voz femenina, que bueno, que decías de, de, hace un momento que hemos estado buscando. Y bueno, Doris, a ver, cuéntanos, ¿qué, qué, qué información tienes tú acerca de este tema de lo paranormal?
9: Sí, bueno, eh, son infinidad de fenómenos que se consideran paranormales, pero a mí particularmente los que me parecen más peligrosos son los que no se toman frecuentemente como paranormales. He conversado con personas que creen, por ejemplo, que si piensan mucho en X, y X aparece o llama, se ha producido eh, un fenómeno espiritual, una comunicación diferente, ¿no? En línea general es una comunicación paranormal. Y toman este episodio como prueba de algo, de algo así. Pero no tienen en cuenta no, eh, la cantidad de veces que piensan en, en esa persona y esa persona no se manifiesta, ¿no? Entonces, yo asumo que el, el ser humano tiende a, a necesitar aferrarse a algo más, a ¿no? algo que lo trascienda. Y ese es el problema. Estas pequeñas manifestaciones... Son eh, asumidas como ciertas incluso por personas objetivas ¿no?
6: uh -huh. eh, Manuel, tú eh, que has eh, dirigido pues, varias organizaciones escépticas, este, racionales eh, Queremos que nos comentes en tus investigaciones eh, ¿Qué has encontrado? ¿Cuáles son los fenómenos, entre comillas, paranormales eh, Que más abundan o que más se encuentran aquí en, en nuestro país y en otras partes de América Latina?
11: Bueno, justo lo que estaba diciendo Doris, ¿no? Esas coincidencias, ¿no? Que supuestamente llevarían a pensar en la idea de la telepatía, ¿no? Pero también están eh, los casos conocidos, ¿no? O de poltergeist o espíritus traviesos y los casos de fantasmas, apariciones, que son fenómenos eh, eh, supuestamente experimentados a nivel mundial, ¿no? Los cementerios, ¿no? Que justamente cerca aquí hay un cementerio donde había un caso famoso, ¿no? y también pues eh, no solamente lo parapsicológico entra en lo paranormal también pues eh, cosas como los milagros, ¿no? los puestos milagros ¿no? o sea curaciones milagrosas gente que ha pedido ayuda a entidades eh, sobrenaturales y se ha, se ha logrado curar eh, en su creencia ¿no? interpreta de esa manera ¿no? y así sucesivamente también tenemos en relación a lo paranormal también los, los, los contactos con los extraterrestres ¿no?
6: uh -huh. eh... Creo creo que detrás de todo esto hay un tema también de lo que ya conversamos anteriormente en, en, en programas de escépticos, el tema del pensamiento mágico, ¿no? Que creo que es la base mm. o, o la materia del cual se crean o se tejen estas historias y que
11: empieza desde que uno es pequeño. Sí, todos tenemos esa capacidad de pensar mágicamente, ¿no? Si dejamos llevar, nos dejamos llevar por nuestra imaginación, muchas cosas podemos interpretarlas sobrenaturalmente, paranormalmente, mágicamente, ¿no?
9: Sí, bueno, eh, es verdad, eh, cuando nosotros necesitamos, eh, nos sentimos solos en este mundo, necesitamos generalmente eh, apelar a una existencia uh -huh. diferente, algo que nos pueda trascender, no aceptamos nuestra finitud, no aceptamos que estamos solos y enfrentados a este mundo con la mejor herramienta que tenemos, que es la racionalidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, por, me parece ese, ese miedo, incluso en algunos casos hasta hasta cobardía, estamos esperando otras fuerzas.
6: Claro, eh, justo hoy, hoy conversaba en la, la, en la tarde con una amiga que me decía que, que creía, ella sí creo, me decía en lo paranormal, ¿no? Y me decía también que, que había comenzado a creer cuando a los 10 años ella viajó a la sierra, ¿no? Y, y su abuela, pues, este, eh, entró, tenía una, tenía una una especie de chakra, dice, ¿no? Y, y entró a su sala y desde el, desde el campo le empezaron a tirar, lanzar unas piedras, dice, que ¿no? nada y supuestamente no había nadie en ese lugar y estaba cerrado eh, yo le pregunté que ella tenía a mi hijo más o menos que tenía como 8 o diez años y que y le digo pero no hay la posibilidad de que alguien te haya lanzado las piedras este no me dice porque qué un lugar cerrado le digo pero bueno este hay muchos lugares cerrados donde la gente entra pues no y entran niños a jugar eso yo lo he visto mucho pero ella se había aferrado por esta anécdota sencilla elemental eh, y de ese momento había comenzado a creer en cosas Paranormales sin haber tenido una evidencia real ¿No? de, de, de este tema. ¿Qué piensas de esto, Adrián?
7: Claro, es, lo que pasa es que cuando uno tiene una experiencia emocional muy fuerte y asigna a eso algo, digamos, este, sobrenatural, uno se la cree. Todo el mundo cree de cosas, ¿no? Pero cuando la, la emoción es muy fuerte, digamos, se aferra al cerebro y se activan dos, dos este, filtros, digamos, ¿no? Uno, uno es que hace, uno hace que todo lo que tú, este. Todo lo que contradice lo que tú estás creyendo, no lo tomas en cuenta. Y el otro es inverso. El otro es simplemente todo lo que confirma tu creencia, para ti es, lo incorporas, digamos, ¿no? Es válido. Entonces, durante toda tu vida comienzas a acumular cosas que confirman esa creencia. Y lo que lo, lo, que lo, lo desmiente, digamos, lo, lo ignoran, ¿no? Y así funciona el mecanismo. Entonces, cuando uno, uno llega grande, sigue creyendo esas cosas.
6: Y es muy difícil este, salir de eso, pues, ¿no? Claro, es, una, es, un, es un camino sin, sin retorno, precisamente, claro. Doris.
9: Sí, bueno, eh, también, por ejemplo, hay personas que asumen que cuando están durmiendo y sienten que las aplastan, ¿no?, ahí se ha manifestado un espíritu, ¿no?, o cuando han estado a punto de morir, la visión del túnel y todo eso. Pero lo curioso es que por más que se les dé a estas personas, las explicaciones racionales, científicas del caso, han decidido creer, ¿no? Entonces, ese, en el, en el fondo, es el, el problema para mí, ¿no?
6: ¿Y qué hacemos con las personas que te dicen, como me han dicho muchísimas veces porque he tenido conversaciones con cualquier cantidad de gente que, que tiene estas creencias, pero yo lo vi, yo lo vi, eh, yo lo sentí, yo lo escuché, yo lo fui testigo de esto. Bueno, no me respondo todavía porque acá este, me señalan que hay una, hay una breve pausa comercial y volvimos aquí, volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y el mundo entero a través de, de www.cantograndefm.com, eh, siendo las 10 y 41 estamos aquí a hablando acerca de lo paranormal y por qué nos atrae tanto. no Habíamos dejado la pregunta antes de la pausa. Eh, mucha gente nos dice siempre, ¿no? pero a mí, o sea yo lo vi, eh, yo lo sentí, yo lo presencié, eh, yo no estoy loco, yo no estoy chiflado, yo sí vi realmente un fantasma, yo sí vi realmente que tal persona tenía un poder. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede decir en estos casos? no La anécdota funciona. ¿Como un elemento, un indicador de una realidad o de qué
11: estamos hablando? Estamos hablando de una experiencia que es interpretada de acuerdo al contexto, ¿no? Si uno lo ha vivido de niño va a tener una visión, una experiencia de niño, ¿no? Sobre un fenómeno, ¿no? o sea, de adolescente también. Y además hay un contexto social que refuerza de determinado tipo de creencia, ¿no? O sea, hay una cultura que cree en fantasmas, que cree en duendes y la gente refuerza su creencia.
9: Claro, y además también hay que tener en cuenta las falsas percepciones, que no necesariamente van a indicar este, una alteración mental, sino que simplemente como cualquier persona puede ver una, una sombra y en esa sombra la, este, identifica la, la figura de una persona. Pero la diferencia con las personas que creen y que incluso quieren creer es que, van a estar eh, buscando, eh, eh, digamos, inconscientemente estas, estas figuras, estas formas, y se va retroalimentando esta situación, ¿no? Y justamente como lo que decía Manuel, eh, se refuerza con el contexto.
7: Sí, claro, y la, también lo que sucede es que la percepción que tenemos de un fenómeno siempre es mínima, y el resto lo completamos con el cerebro. Entonces, ahí es donde entra la, la imaginación, y bueno, no hay cómo sacarlo uno de eso no de esas creencias
6: claro aquí en el en el chat de radio siguen comentando algunas experiencias eh, paranormales hace un a, más o menos un año en mi cuarto sentí algo así como un crujido parecido a un arrugar de una bolsa plástica mi hermana le atribuía algún espíritu una vez se puso a rezar a una virgencita. Lo cierto es que tiempo después supe que fue una salamandra. ¿no? <risa> <risa> bueno, en este caso tuvo la suerte de encontrar ¿no? la, la razón de su, de su interpretación paranormal. ¿no? Yo siempre ponía ese ejemplo y ahora que conversaba con esta amiga también le decía... Y es un ejercicio que, que deben hacer todos los oyentes en ese momento. ¿no? Si tú te encuentras en un cuarto solo, ¿no? digamos que estás en la, en la oscuridad de la noche... Y estás eh, escribiendo en tu computadora ¿no? y, y en la mesa... Tienes una botella. ¿no? Y esa botella... Eh, no hay, sabes Estás completamente seguro que no hay nadie en la casa. Eh, y, y de pronto la botella sin que tú la veas se cae. ¿no? Entonces tienes varias opciones, varias hipótesis. Puedes creer que un marciano entró por tu ventana, viajó desde Andrómeda, cruzó Hola. la ventana, no rompió la velocidad de la luz, llegó y botó eh, la botella y se fue de nuevo a su planeta. Esa es la opción uno. ¿no? La opción del pensamiento mágico eh, piensa de esa forma. Eh, pero eh, en realidad... Eh, hay varias formas de, de interpretar lo que yo le decía era, bueno, primero piensa de repente puede haber sido un roedor, puede haber sido un gato, puede haber sido que dejaste simplemente la botella de manera inestable puede haber eh, eh, ocurrido que hay un viento fuerte, es decir uno siempre tiene que agotar las explicaciones naturales ante un determinado fenómeno y una vez que has conseguido esto pues eh, empiezas tú recién a plantear una hipótesis que podría ser eh, mágica o, o supernatural, ¿no? Eh, Miguel quiere comentar al respecto
0: bueno, eh, como comenté en el primer programa de escépticos en la radio, en el tema Fantasma, una experiencia bien graciosa me, me pasó cuando eh, mi amigo trabajaba en un, en un ciber, en bueno, la cabina de internet, como quieran llamarlo, y... Eh, y la gente no quería subir al tercer piso este 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 lugar estaba en el segundo y el tercer piso era el, el cuco ¿no? No, no nadie quería subir porque escuchaban algo que chuch, chuch, sonaba así más o menos de esta manera y, y la gente se moría de miedo entonces yo, ¿qué, qué qué tanto miedo le tienen y nadie quería subir ya sube tú pues ¿no? entonces yo hice la del valiente no subí y la gente dice mira mira ahí ahí está el sonido está el sonido y atrás mío a, de puntillas, porque la gente no quería subir eh, tomó valor solamente porque yo estaba a, arriba hasta que descubrir que en la, en la ventana bueno, que una ventana que no tenía lunas había habían puesto este un plástico y este plástico se había hecho un hueco y con la, con la fuerza del aire hacía este sonido chuc, 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 y solamente era eso a descubrir que era un, un simple plástico y y tanto tiempo, o sea, se estaba creando ya un mito ya de que había un fantasma. Es eh, algo pues este gracioso, ¿no? Que me pasó. Colegio
9: cuando yo estudié en un colegio de, de monjas, ¿no? Y por eso lo he hecho de haber llevado unas fotos en las que yo salía con los ojos rojos, me acusaron inmediatamente de, de anticristo, ¿no? Que era un, un demonio. Y
6: no se equivocaron. Y
9: no se equivocaron, soy una blasfema. Pero este no solamente eso, sino que, uh, digamos, más o menos que aprovechando esa esa fama, me atreví a hacer la ouija en el colegio, ¿no? Con ah, Grace y con, y con Carla, al final, caramba. al fondo, al, sí, en, en el fondo del no, salón. Y lo que me da risa es que, bueno, yo lo que lo, lo que hacía sí era hacerme la que estaba, o sea, conscientemente, ¿no? Para burlarme, ¿no? Hacerme la que estaba en trance y movía la, 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 la tijera, me acuerdo que era con una tijera, ¿no? Y todo el mundo se quedaba así, con la boca abierta. Y, este y bueno, también les adivinaba la suerte con las cartas, ¿no? Creo que me hubiera, me hubiera ido bien siendo bruja, ¿no? Pero, o sea, sí puedes. Claro. Porque de verdad se la creían, ¿no? Se la creían. Es parte
6: del, es parte del, del ritual, pues, ¿no? De la idea o de las creencias que uno tiene o supone, ¿no? Que, que es algo completamente normal cuando estamos intentando ahí comunicarnos con nuestra entrevistada. Ojalá podamos hacer lo que queda el programa. Miguel, creo que tenía, querías comentar también algo al respecto.
0: Es algo gracioso porque cuando yo pasaba paso por mi barrio, bueno, ya, ya me cambié de sitio, pero cuando regreso a mi antiguo barrio, lo que me ha conocido de muy chico, eh, en vez de decirme hola Miguel me gritan habla ¡Ah, sin Dios siempre me gritan entonces este es algo, es algo chistoso porque eh, siempre les he hablado de mis dudas de, de, de mis percepciones acerca de los fantasmas de los brujos de los medios, de los psíquicos que más parecen cínicos entonces este eh, ya ya en ya en mi entorno ya conocen ya mi postura ya referente a estos hechos entre comillas paranormales no
6: Sí, así es, eh, bueno, esto suele pasar muchas veces eh, eh, Y bueno, lo importante acá es, es no caer en, en, en este tema, en estos temas de, de su, y Claro, explicaciones fáciles, sencillas, sino que al contrario al contrario, eh, Tratar de buscar ¿no? las personas que saben más y, eh, O que pueden encontrar una explicación científica, racional de estos temas ¿no? Claro, y la había...
7: explicación más parsimoniosa, ¿no? Como decía Manuel acá, la, la navaja de Oca eh, que no es tan sencillo como decir que lo más mundano siempre es lo, lo, lo real, ¿no? Pero por lo menos es saber que lo que observamos es que las leyes naturales no se quiebran, ¿no? No se rompen. Y si alguien viene con la explicación que incluye una ruptura de las leyes naturales, entonces hay que tenerle mucho cuidado a esta
6: explicación, ¿no? Uh -huh. Y bueno y antes que antes que, que nos gane el programa vamos a cumplir con un pedido musical que esta canción le gusta mucho a nuestro amigo el mago Kalit, que siempre nos escucha también. Vamos a, a escuchar esta famosa canción de Tierra Sur que, que le gustan muchas aquí presentes también, vamos a escucharlo.
4: Llaman a la puerta son un par de mongos no les abrazo. Hablan como gringos que se bañan. No descansan ni el domingo no les abrazo. Siempre el mismo rollo Salvación Filosofía de pollo
6: de la noche y bueno vamos a seguir eh, aprovechando lo que queda de minutos del programa y para cumplir digamos también con, con nuestro intento de hacer de, de este espacio un espacio de divulgación científica vamos a eh, hablar de este bloque de ciencia este bloque de ciencia con eh, que nos trae una información actual no vamos con este bloque
3: Estar informados es importante para no ser engañados. Esta es la Nota Científica de la Semana.
2: Estos huesos son alisadores de cuero y tienen 50.000 años de antigüedad. Dos excavaciones en sendos yacimientos sin desvelar, al suroeste de Francia, han dado con estos instrumentos muy similares a los que los trabajadores de cuero emplean hoy en día. El lisuag o alisador neandertal estaba hecho con costillas de ciervo, con una punta afilada que servía para pulir la piel y hacerla más resistente al agua. Estos hallazgos vienen a confirmar que las capacidades y habilidades de los neandertales eran realmente grandes, confirma esta profesora de prehistoria. Por lo que también se demuestra que no fue por sus escasas habilidades técnicas por lo que desaparecieron. Este descubrimiento plantea ahora dos opciones. La primera, que los neandertales fueran capaces de inventar este instrumento antes de que el hombre moderno lo hiciera. La segunda, que recibiera hace 50.000 años la influencia del Homo sapiens. Una inquietante posibilidad que daría al traste con la teoría de que el hombre moderno llegó a Europa hace solo 40.000 años.
6: volvemos aquí en para casi digo escépticos en la radio en Paranormales de la Noche eh, con nuestro equipo pues este Iván Antesana, Manuel Pasimiño, Doris Vera, Adrián Núñez, Miguel Yáñez eh, transmitiendo aquí en nuestra primera edición bueno hemos intentado con bastante esfuerzo comunicarnos con nuestra amiga Glenis Álvarez eh, ha sido imposible, por el, hay un tema hay una complicación ahorita con el hilo telefónico pero de todas maneras, bueno, vamos a tratar de comunicarnos, si no en la próxima edición, en la próxima edición tal vez porque bueno, ahí siempre tiene cosas importantes que decirnos con su experiencia y su conocimiento acerca de esos temas científicos y, y sobre todo el enfoque de psicología que es importantísimo eh, mencionar eh, vamos, conclusiones sobre el tema de lo paranormal para que nuestro público eh, pueda escuchar y, y y algunas recomendaciones también de libros. Bueno, yo voy a recomendar un libro famosísimo que es el libro de James Randi, Fraudes Paranormales. Que es un libro muy interesante y que, en el cual explica Randi cómo eh, a muchos de esos... Eh, mercachifles y magufos, los ha eh, puesto a, en, al descubierto durante sus años de investigación y haciendo frente al fenómeno paranormal. Él es un mago y como mago él sabe pues las triquiñuelas y, y las estrategias que se utiliza para engañar a las personas. Eh, Doris, vamos a las conclusiones acerca de este tema de lo paranormal.
9: Eh, para mí, en general, todas estas creencias en fenómenos paranormales lo que hacen es distraernos de la de, de lo importante, ¿no? de, de lo que significa vivir en este mundo y aceptar la realidad tal como es. ¿no? Este, simplemente eh, tratemos de encontrar la, las explicaciones más, más lógicas, porque eso es lo que nos van a ayudar finalmente a, a vivir mejor.
11: ¿Lo paranormal y lo inexplicable en realidad puede tener...? Eh... Una explicación puede ser algo normal. En otras palabras, hay que buscar, explicarlos racionalmente estos supuestos fenómenos eh, paranormales, inexplicables. Hay que explicarlos también en base a, al conocimiento científico, ¿no? sabiendo de psicología, sociología, ciencias sociales, física y química. Muchos de estos fenómenos tienen una explicación terráquea.
0: Bueno, eh, lo, lo paranormal es bastante atractivo por un tema de desinformación. Los medios, lamentablemente, pues no nos ayudan mucho, pues, ¿no? Eh, vemos eh, que ni bien prendes eh, el televisor, pues te encuentras con, con astrólogos, te encuentras con eh, rumpólogos, entre otras entre otras este, mancias, que... Eh, no aportan para nada al pensamiento crítico. Eh, es más, lo desinforman de manera eh, interesada para que esto, este, se haga un negocio, ¿no? Porque el esto, 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 la magufería vende, vende y como vende eh, la gente, pues, cree en esto. La gente que lamentablemente son un poco incultas en el tema científico cae en esto por un tema también de tradiciones porque su abuelita le contó que había un, un duende este o porque este su, su padrino le contó que este hay este ¿cómo se llama? Este este que saca la grasa a eh, los pistacos a los pistacos, entonces eh, es un, más es por el tema eh, de, de miedo a la muerte, ¿no?
6: Eh, vamos a ir ahorita en un momentito así, breves segundos, antes, antes que me olvide, eh, nuestra amiga Laura Ledesma, que también está conectada en estos momentos, escuchándonos, eh, nos pide ayuda también para, eh, está pidiendo sangre negativa tipo O, para ayudar, pues, a una buena causa de salvar una vida, eh. Y que puedan, bueno, las personas que, que deseen eh, ayudar pueden escribirnos al, al correo del, del, del programa que es eh, paranormales de la noche O si no, también al eh, celular 997-632-400. 997-632-400 eh, eh, y pueden preguntar por Laura Ledesma que está ayudando también a una buena causa y también sabe lo importante que es el tema de la salud ¿no? y las complicaciones que trae eh, cargar una enfermedad encima ¿no? bueno, vamos rápidamente con este nuestro último bloque, que es un bloque muy interesante, atención a todas las personas que están escuchando ¿no?
3: leer y aprender es un placer y en Paranormales te recomendamos lo mejor
6: Bien, eh, volvemos aquí. Este bloque eh, bueno sirve para recomendar algunas publicaciones de aquí. Queremos que puedan leer también en algún momento. Eh, vamos a, a, a recomendar pues algunos libros importantes para eh, informarse al respecto.
9: Sí, bueno, acá hay una revista interesante, Neoskepsis, es Crítica Racionalista, la número 3. Es justamente el título es Lo Paranormal y la Parapsicología. Escriben Richard Dockis, Manuel Pasimingo, Benjamín Radford, Massimolo Polodoro, Paul Kurz, Mario Bunge y Terence Haynes. Y... Bueno, eso, recomendar
7: las lecturas. Eh, hay un libro, eh, este, a propósito del tema de lo paranormal y lo divertido que puede ser comentar estas cosas, ¿no? este, hay un libro divertido de Luis Alfonso Gámez que se llama Crónicas de, de Magonia, que lo recomiendo mucho, es un libro chico, entretenido, que lo leen hace un ratito. ¿no?
11: Manuel. Ah, quisiera mandar saludos a todos los participantes de la Asociación Perana de Teos en el Congreso Nacional de Filosofía que está... ...dándose cabo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
6: Sí, y el día martes tengo entendido que el, nuestro amigo también Luis Arbaiza eh, va a exponer... ...y aquí también eh, Iván Antesana también va a exponer este, temas interesantes en este Congreso de Filosofía. Doris Vera también. Ah, Doris Vera también, caramba. ¿no? Con la
9: blasfemia. Sí. Iván Antesana va a hablar acerca de la historicidad de Jesús.
6: Ah, que este tema es muy interesante, también los invitamos va a hacer esto en, en San Marcos, ¿cierto? Sí, en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Bueno a partir de las 5 de la tarde. Bueno, están todos invitados al, al programa. Bueno, uh, agradeciendo pues a todos los que han participado el día de hoy, a Miguel Yáñez, a Iván Antesana a Adrián Núñez, a Manuel Pasimiño y a Doris Vera, que está aquí acompañándonos, quien les habla, Andy Landacay. Eh, bueno, y esperamos el próximo lunes que nos puedan seguir acompañando aquí a las 10 de la noche en... Paranormales de la noche es un programa que busca la difusión del pensamiento crítico el escepticismo, ¿no? que es tan importante sobre todo en estos tiempos en los que vemos pues programas sobre psíquicos ¿no? eh, poderes paranormales y tanta pues, tontería y superchería que vemos ab que abunda en la televisión y que vende lamentablemente, no. pero bueno agradecemos también a todas las personas que apoyan que, que apoyan esta iniciativa, desde aquí les mandamos un abrazo fuerte, un abrazo cordial y seguiremos en esta lucha pues por, por ser un lunarcito pues en la, en, en este mundo eh, tan 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 extraño ¿no? Miguel quiere dar unas últimas palabras.
0: Bueno, eh, la disculpa del caso por, por el tema de, del invitado, eh. De, bueno, trataremos de, de solucionar eso y con la promesa de que to, de todas maneras la, la señora Glenny Álvarez va a estar en, en paranormales de, de la noche, casi digo escéptico.
6: No va a costar, y, no va a costar, pero eso
0: Sí, eh, más bien en, 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 le, le haría un pedido a los, a los radioescuchas en el Facebook eh, poner eh, un tema que, que les agrade, un tema que quisieran escuchar en los siguientes programas para nosotros tomar cartas en el asunto.
6: Bien, eh, vamos concluyendo el programa y les recomendamos pues el próximo tema va a estar interesante también y esperamos tener un súper invitado en próximas ediciones, nos, nos encontramos el día lunes a las 10 de la noche, recuerden que el programa grabado lo pueden escuchar en www.paranormalesdelanoche.wordpress.com eh, Pueden eh, escuchar el programa ahí y escribirnos escribanos, los temas al Facebook del programa y también al correo que es paranormalesdelanoche.gmail.com Esto fue eh, nuestra primera edición y bueno, eh, deseamos que nos acompañen el día lunes a las 10 de la noche aquí en los 97.7 Grande FM y en www.cantograndefm.com nos vemos el próximo lunes, chao
3: Hasta aquí llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com Canto
4: Grande
3: FM 97.7 El Ministerio de
12: Transportes y Comunicaciones se recuerda.